0: ...en mitad de la lucha por la supervivencia... ...aparece Bárcena. ...son las 7 de la mañana... ...de la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani... ...¿qué tal? Muy buenos días... ...la familia es la familia... ...o la familia es lo primero... ...son frases célebres de películas... ...o de nuestro imaginario popular... ...que nos ha hecho recordar a todos en las últimas horas... ...el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas... ...en mitad de la batalla contra la COVID-19... ...de esta dura lucha por la supervivencia... ...con otros 565 fallecidos en España... ...cuatro de ellos en Canarias... ...y el debate sobre qué vacuna es la más efectiva... ...aparece Bárcenas y le cambia el paso a todo el mundo... ...periódico incluido cumpliendo su amenaza... ...si su mujer entraba en prisión... ...tiraría de la manta... ...bueno pues no respetaron el presunto acuerdo... Y esa partida, parece, acaba de empezar. Ayer, a cinco días del inicio del juicio... ...en la Audiencia Nacional por la Contabilidad B del partido... ...Bárcenas remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción... ...afirmando que el Partido Popular se financió ilegalmente... ...entre los años 1982 y 2009. Y en ese mismo escrito acusa a Mariano Rajoy... ...no solo del cobro de comisiones... ...sino de destruir los papeles que él mismo le mostró. Dice que el expresidente los metió en una trituradora de papel sin saber que él se había guardado una copia. El modus operandi, según Bárcenas, era de los más básicos. Se le pedían donativos a empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y ese dinero, que según Bárcenas, lógicamente no se declaraba, se repartía en sobresueldos a buena parte de la cúpula del partido. El ex tesorero dice que quiere colaborar con la justicia, mientras que desde el Partido Popular, Luis Maroto, le quita importancia, señalando que son cosas del pasado y atribuyendo el escrito a un afán de venganza de una de las personas que, según Maroto, más daño le ha hecho a su formación. Unas horas antes, aunque por asuntos parlamentarios y no judiciales, las acusaciones iban en sentido contrario en la primera sesión de control al gobierno después de las Navidades. Los populares acusaban al gobierno del PSOE y de Unidas Podemos de ocultarle al Parlamento un informe del Consejo de Estado sobre el reparto de los fondos europeos. Un escándalo y de los gordos, según Pablo Casado. Sánchez no le explicó por qué no mostraba la información, sino que le respondió piropeando a Santiago Abascal, porque intuye Sánchez que a Casado eso le molesta. Pedro Sánchez dijo que el dirigente de Vox empieza a dar lecciones de responsabilidad, mientras que Casado solo ha llevado al Congreso mala sombra. Así es como está el ambiente. Todo eso, como digo en medio de una lucha frenética por la supervivencia de millones de españoles. Con los hospitales peninsulares un día más al borde del colapso y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dando dos noticias importantes sobre las vacunas. La primera, que la de Oxford-AstraZeneca no se va a administrar de momento a mayores de 80 años. La segunda, que en España solo entrará la de Rusia, la Sputnik, si le da el visto bueno a la Agencia Europea del Medicamento, por mucho que nos digan que su efectividad es del 92%. Si el miércoles, si ayer fue un día intenso, este jueves no lo va a hacer menos. A las 11 de la mañana, la esperada rueda de prensa del delegado del gobierno para dar las explicaciones sobre el fenómeno migratorio que le han reclamado distintas instituciones. A las 12, todos con el ojo puesto en el cielo porque Canarias entra en situación de prealerta meteorológica y podríamos tener episodios tormentosos. Por la tarde, el ejecutivo que que el Víctor Torres, actualizará los semáforos de las ocho islas. A ver si llega la inmunidad de grupo y nos damos todos un respiro cogiéndonos unas vacaciones. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3 repasamos las noticias que marcan la actualidad de este jueves 4 de febrero.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, comenzamos doblegando la curva.
2: Canarias suma 231 casos nuevos de coronavirus y cuatro personas fallecidas en las últimas 24 horas. Gran Canaria continúa a la cabeza de los contagios y hoy registra 135 nuevos casos. Lanzarote 53, Tenerife suma 27, Fuerteventura 9 y El Hierro 7 nuevos casos. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la curva de contagios empieza a doblegarse de forma clara en el archipiélago.
3: A
4: que Haciendo la comparativa de los, uh, las últimas dos semanas parece que la curva empieza a ser doblegada en Canarias de manera clara ¿no? y ese es el camino. Lo hemos conseguido en algunas islas como Tenerife y La Gomera, eh, parece que empieza también a, a darse en otras islas y eso es una magnífica noticia para poder ir recuperando la normalidad social y económica. En, Canarias.
2: en el ámbito del Estado se observa un descenso de los contagios, pero preocupa la presión hospitalaria, como ha señalado la ministra de Sanidad Carolina Darias. Salud Pública decidirá hoy si las vacunas de AstraZeneca se ponen o no a mayores de 65 años en España, si sí se ha descartado esta vacuna para mayores de 80 años. Para este grupo de edad están destinadas las vacunas de Pfizer y Moderna, elaboradas con ARN mensajero del virus.
5: La ponencia de vacuna y concretamente la Comisión de Salud Pública han acordado por consenso que el intervalo de dosis recomendada para AstraZeneca es de entre la primera dosis y la segunda de 10 a 12 semanas. Otros temas como tramo de edad para distribuir, para aplicar AstraZeneca la Comisión de Salud Pública se ha emplazado mañana y será mañana cuando esperemos
2: que puedan acordar alguna cuestión al respecto y compartirla con ustedes.
0: Yaisa Castilla admite que se ha perdido la temporada de invierno.
2: La consejera de turismo del gobierno de Canarias ha admitido que la pérdida de la temporada de invierno es ya una realidad. Y ha señalado que las perspectivas a corto plazo no son nada positivas. Castilla ha explicado en el Parlamento de Canarias que las reservas para este mes son un 72% menores que las de febrero de pasado año. También ha aclarado que las expectativas del pasado otoño en cuanto a las previsiones de invierno se han visto truncadas por los cierres perimetrales de la península y el confinamiento en los principales países emisores de turistas a Canarias. Nuestras perspectivas son diferentes, también así lo han dicho los propios operadores turísticos regionales, nacionales e internacionales, empresarios, turoperadores y aerolíneas, que ya dan por perdida la campaña de invierno. Y por tanto, esto es una realidad que debemos de compartir y también de afrontar.
0: El gobierno de España niega traslados clandestinos de migrantes. Lo
2: ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso. En respuesta a los diputados del Partido Popular, Carlos Rojas y de Vox, Joaquín Gili, que han insistido en conocer quién autoriza y financia los vuelos. Grande Marlaska además ha insistido en que el gobierno ahora está haciendo política migratoria y niega que se estén ocultando información al respecto.
0: ¿A qué espera para solucionar la situación de Canarias? Canarias ni es ni puede ser Lampedusa, señor ministro. ¿Quién autorizó a los inmigrantes a viajar a ciudades que estaban confinadas? ¿Quién financia y organiza esos vuelos? Es decir, el desbarajuste y las mentiras de siempre.
6: Usted perfectamente conoce el Ministerio del Interior y lo vuelvo a repetir, como se lo decía... Al señor Rojas no organiza, no financia traslados de inmigrantes irregulares desde Canarias hasta la península. Y como hemos podido comprobar y comprobamos, ya esta supuesta diferencia de criterio ya han acercado ustedes posiciones en algo tan esencial como también son materia de derechos humanos como es la política migratoria y política de Estado
0: ultimando el Centro de Atención Temporal de Las Raíces.
2: Para la apertura este viernes, por ello, se ha mantenido una reunión del Ministerio de Migraciones con los alcaldes de la zona metropolitana en la isla de Tenerife y el Cabildo Insular. Allí los alcaldes han reclamado una mayor coordinación, seguridad, transparencia e información. Escolástico Giles, el alcalde del municipio del Rosario, José Manuel Bermúdez, de Santa Cruz de Tenerife.
3: a la primera, 2.500 personas. Imagínese usted que en la prisión hay 1.400 ...aquí son 2.500 ya las que vamos a tener por los alrededores... ...hemos pedido potencia la Guardia Civil... ...que es la que corresponde a, al municipio de Rosario... ...por supuesto por si hay que actuar. En esos campamentos
1: van a poder salir y entrar de manera libre... ...de tal manera que pueden estar perfectamente... ...deambulando por la laguna, por Santa Cruz... ...no son delincuentes y por lo tanto pueden hacerlo... ...pero claro, sin rumbo fijo, sin un apoyo de integral... ...sin papeles, sin posibilidad de trabajar...
2: Por su parte, el ministro de Migraciones José Luis Escriba ha dicho que espera estabilizar en Canarias a unos 7.000 migrantes de los que han llegado en Patera en los últimos meses, además de acogerlos en otras ubicaciones diferentes a los hoteles.
7: En este mes eh, vamos a abrir centros nuevos que hemos, que hemos tenido que ir preparando y que estamos trabajando con distintas entidades para poder acogerles de una forma distinta, a la inadecuada y claramente excepcional y transitoria que son los hoteles. Y yo espero poder Estabilizar el número y distribuirlo entre las islas, además de, 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 de migrantes eh, que, que han llegado en situación irregular, en torno a los 7.000, bueno, algunos más, siete mil distribuidos en cinco islas. Alerta por nieve en
0: tres islas.
2: Ya en algunos municipios de Canarias ha comenzado la mañana lloviendo. Enseguida nuestra compañera Vicky Palma nos dará la predicción meteorológica para esta jornada. Pero el gobierno de Canarias ha declarado ya la situación de alerta por nevadas. En Tenerife, La Palma y Gran Canaria a partir de las 6 de esta tarde. Se esperan probables precipitaciones en forma de nieve en las zonas altas y cumbres a partir de unos 1.500 metros de altitud. Salir
7: de casa con la sonrisa puesta.
0: 7 y 10 de la mañana vamos ya con la actualidad del mundo del deporte Un día en el que todos tenemos en la retina esa remontada del Barça En un partido raro, raro, rarísimo Ante el granado un partido que comenzó ganando el Granada 2-0 Partido de la Copa del Rey Y por aquí nos quedamos con que el Herbalife avanza en la Eurocup Después de ganar anoche En que hoy se van a presentar los dos jugadores del Tenerife Y ayer era la Unión de Partido de las Palmas Quien presentaba a su nuevo fichaje José Rodríguez, Joaquín González, muy buenos
7: días Hola, buenos días. G.C. Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Llega con muchas ganas y con la ilusión de poder triunfar en el conjunto amarillo. Vengo
4: con la ilusión de, de un niño. Creo que hay un proyecto del club que me, que me interesa, que, me, que es muy atractivo para mí, me gusta... Y como te digo, vengo con una lesión de un niño a el puesto día
7: a día. Una Unión Deportiva Las Palmas que se medirá el sabadell el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria en el Club Deportivo Tenerife. Hoy serán presentados el extremo zurdo Germán Valera y el guardameta Jonander cerantes Serante. Valera
3: explica lo que puede aportarle al equipo. Me defino como un jugador rápido, habilidoso, desequilibrante, que ayuda al equipo, que trabaja en defensa y cualquier posición de arriba me sirve.
7: Yo con tal de jugar donde sea. También tiene ganas de poder aportar cuanto antes el guardameta John Anderser antes.
4: Muchas ganas ya. Lo que me apetece a mí es conocer a los compañeros y, y entrenar con el grupo ya. Un club histórico, eh, muchísima ilusión, muchísimas ganas de, de estar aquí. Eh, bueno, no me, no me lo pensé desde que salió la oportunidad y, y bueno, pues eh, muy contento y agradecido sobre todo.
7: Un Tenerife que visitará el próximo domingo al Rayo Vallecano en Vallecas, en la capital de España. Para cerrar con el mundo del fútbol, les contamos que ya tenemos a tres de los cuatro semifinales listas de la Copa del Rey, Sevilla, Levante y Barcelona, ya están en la penúltima ronda. Hoy se disputa el último encuentro de cuartos de final que enfrentará al Betis y al Athletic de Bilbao. En baloncesto, el Herbalife Brancanaria se impuso a la cancha de la Andorra por 74-79 en la cuarta jornada del top 16 de la Eurocab, lo que le permite seguir vivo en la competición. Y cerramos con voleibol, voleibol femenino en este caso, ya que ayer el centro comercial ocio Siete Palmas se imponía al Sair en el Derby Gran Canario por 3 sets a 1. Hoy será el turno para el Ari Tinerfeño que visitará a partir de las 5 de la tarde al Aro Rioja Volley. 7
0: y 12, Vicky Palma, jefa de metodología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. No
0: sabes las ganas que tenía de hablar contigo. <risa> Todos los días tengo ganas, pero hecho? hoy más. No, tú no, esto, esta, esto no tiene, esta tormenta no tiene nombre, ¿no? No de, se llama ni Filomena, ni...
5: No, no, de ni momento Amin, no.
0: Ni, ni nada, ¿no?
5: No, no, de momento no, porque bueno, nosotros lo que estamos es inmerso dentro de una... Por decirlo de alguna manera, dentro de una lengua de aire frío que está bajando... ...desde latitudes muy al norte... ...y bueno, realmente la parte más fría... ...llegará esta tarde-noche... ...y durante la próxima madrugada... ...y bueno, las nubes que están llegando... ...con el frío están dejando ya precipitaciones... ...algunas han sido generosas... ...durante esta pasada madrugada... ...es verdad que ha habido algún aguacero puntualmente fuerte... ...pero las lluvias en general han sido serenas... ...durante la pasada madrugada... ...y tenemos algunos registros muy llamativos... ...más de 30 litros por metro cuadrado en Agulo, en la isla de La Gomera, en buena parte del municipio de Valverde, en la isla del Hierro, tanto en la parte urbana como en otros puntos del mismo municipio, 24 litros en la Victoria Centejo, en el norte de la isla de Tenerife, también más de 26 en el norte de la isla de La Palma, y bueno, las temperaturas van bajando, irán bajando más a lo largo del día, tenemos ya valores bajo cero en las cumbres de la isla de La Palma todavía resiste y saña. Llegó a bajar un poquito uh, por debajo de los 0 grados de madrugada, pero ahora mismo hay un grado de temperatura y estamos pendientes que yo creo que va a ser la por decirlo de alguna manera, la novelería más grande de, de este mal tiempo, de que aparezca la nieve. De hacerlo llegaría ya esta tarde y además, si se cumple la predicción, va a nevar a una cota muy baja durante la madrugada del viernes, tanto en La Palma como en Tenerife, y baja tanto la cota, que es bastante probable que aparezca la nieve también en las cumbres de la isla de Gran Canaria. A partir de esta tarde, atención porque no solo va a llover, sobre todo en las vertientes norte y oeste, en las islas ...tanto las occidentales como las orientales... ...de momento no ha llovido ni en Gran Canaria... ...ni en Lanzarote ni en Fuerteventura... ...pero lo hará a lo largo del día... ...es muy probable que se formen tormentas... ...a nuestro alrededor... ...sobre todo en la cara norte de las islas... ...a lo largo de la tarde... ...algunas de esas tormentas podría descargar en tierra... Es muy probable que las precipitaciones en las cumbres sean en forma de nieve y la cota de nieve irá bajando a medida que avance la noche y la madrugada. Vamos a pasar frío. Hoy la temperatura es más alta. Difícilmente, con suerte en costas del sur, alcanzarán los 20-21 grados aproximadamente. Y además tenemos viento del noroeste que irán apareciendo rachas localmente fuertes, no van a ser generalizadas, que pueden estar entre los 60 y los 90 kilómetros por hora. Las rachas más fuertes las esperamos pues a mediodía y las primeras horas de la tarde.
0: Eh, Vicky, enseguida, después a las 8 hablamos con más calma, pero una cuestión, a esta hora de la mañana hay muchos padres que van a llevar a sus hijos al colegio, porque lo de la nieve es una novelería, pero lo de las clases no. Entonces, ¿tienen que estar preocupados después de oír esta previsión meteorológica o pueden llevar a sus hijos con absoluta tranquilidad? en las ocho islas del archipiélago.
5: No, se puede llegar con absoluta tranquilidad. Es verdad que estamos poco acostumbrados en los últimos años a que llueva, pero las lluvias que esperamos son normales para esta época del año. Algún aguacero puntualmente más intenso podemos tener, pero no deberíamos tener ningún tipo de problema. Además, la lluvia entra con vientos del norte y noroeste. Las vertientes norte y oeste de las islas están más acostumbradas a recibir agua. Cuando la lluvia llega con vientos de sur es cuando sí que el, hay mayor riesgo de que las precipitaciones sean más intensas de momento no está lloviendo, va a ser frío, hay que ir preparados para el frío y para la lluvia, pero son unas lluvias normales de, de invierno. Lo más llamativo pues esas posibles nevadas a cota baja, que es el único elemento que tenemos alerta desde el punto de vista de protección civil. Hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvia, por tormentas, eh, también por viento, pero en principio estamos dentro de unos valores normales. Esos avisos amarillos significan simplemente que pueden afectar a determinadas a determinadas actividades de la vida cotidiana. Y ya sabemos que cuando llueve pues siempre hay más retenciones de tráfico, que puede haber algún que otro accidente, y son las típicas cosas que, que pasan en las islas cuando normalmente llueve de forma normal, que es lo que esperamos en las próximas horas, y las tormentas que bueno, que sí que la actividad eléctrica, los truenos, y los relámpagos, si los llegamos a ver esta tarde, pues sí que hay que, por ejemplo, no darse un baño en el mar si hay tormenta eléctrica, porque se corre un peligro destacable.
0: Vicky, muchas gracias. Volvemos a hablarnos, si te parece bien, en una hora aproximadamente, que viene el día emocionante en lo que el tiempo se refiere.
5: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta ahora, buenos días. Vamos con el 112. Allí tenemos hoy a Laura Otero. Buenos días, Laura.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Bueno, pues de momento la noche con normalidad y ahora sí que estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Ha volcado un camión con su cabeza tractora y su remolque, aunque el conductor ya cuando nos alertaba se encontraba fuera del mismo. Sin embargo, ha tenido que ser asistido por una ambulancia del SUC y estamos pendientes de conocer el alcance de sus lesiones, aunque no parece grave, y probablemente sea trasladado a un hospital. Por lo tanto, es el único incidente que ahora mismo tenemos en curso importante, por lo demás, en el resto del archipiélago, hasta ahora, normalidad por el momento.
0: Por lo demás, en guardia, me imagino, por esa alerta de, del tiempo, ¿no? Vamos a ver, si transcurre, a ver si transcurre con normalidad. Muchísimas gracias, buen día.
5: Igualmente, un saludo, buenos días.
0: El presidente del Cabildo de Gran Canaria, señor Díaz Tejera, ha dicho por activa y por pasiva que Canarias se está convirtiendo en una cárcel y que la estrategia del Estado es impedir la, la llegada de estos migrantes a territorio continental, que es precisamente por lo que abandonan su país y por lo que se juegan la vida en una patera o en un cayuco. ¿No hacen todo eso para quedarse atrapados en unas islas que están a 100
6: kilómetros de la costa africana? Es que el, el problema es que no se está sabiendo gestionar estos movimientos humanos. Pero imagínese usted todavía peor cuando el que está en el CIE, que, que está para ser expulsado por orden de un juez de instrucción, si ha venido de Arguineguín, vale, ha mejorado la situación. Pero cuando ha estado en un hotel, durmiendo en una cama y comiendo caliente, y de pronto lo sacan de un hotel y lo llevan a una cárcel, y dice, pero ¿qué he hecho yo mal en ese hotel?, para, en lugar de ir a mejor, voy a peor. Es una se sensación de impotencia que uno vive cuando ellos te lo explican. A algunos se intentan suicidar. Hay autolesiones. De la noche al día, Canarias Radio.
0: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Siete y diecinueve, Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Buenos días.
0: Juanma Manuel buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos con un poquito de, de retraso más sobre el horario habitual por esa por esa previsión del tiempo, que se complica el tiempo en Canarias, pero las portadas de los periódicos eh, bueno, vienen, vienen cargadas con mucha información y uno de los temas centrales, Ángeles Juanma, es el tema de la, de la inmigración. Parece eh, que Madrid se olvida un poco de, de la atención, hace un poco oídos sordos a la situación que se está viviendo en Canarias, la provincia titula escriba apuesta por el encierro de los migrantes en Canarias y el periódico Canarias 7 dice Marlaska ignora la tensión creciente de las islas y mantiene su discurso en inmigración.
8: Lo que definitivamente ha perdido el gobierno de, de Pedro Sánchez es la batalla de la opinión pública ¿no? en este tema. O sea, estamos en estos momentos estamos convencidos, y de eso no hay vuelta de hoja, no que la gestión ha sido nefasta, que Canarias sufre una invasión, y de inmigrantes y eh, en este en esta Hombre, una, forma una, de una debate invasión, público,
0: una invasión ángeles tanto
8: eh, bueno no, yo no, no digo que eso sea lo real digo que eso es el, el, el mensaje que va calando ah, que no mismo, no es que no es lo mismo claro que no Juanma no yo no yo no vamos a ver quiero explicarme te bien entendí, en esto quiero explicarme bien en entendí, esto pero no, no, igual no quiero explicarme bien eh, no creo que Canarias esté sufriendo una invasión no es así las cifras no dicen eso pero eh, los mensajes de brocha gorda que se vierten en redes sociales y por líderes políticos y por todo tipo de bueno de líderes de otros sectores tienden hacia ahí y creo que esto es un error. Creo que la, la, la batalla, que la comunicación es muy importante y un asunto como este es vital. Y más cuando estamos preocupados por eh, la influencia o el crecimiento de posibles eh, sectores de ultraderecha, ¿no?
3: A mí la, las declaraciones de Marlaska no me sorprenden en absoluto, porque en el fondo lo que dijo ayer el ministro del Interior en la comparecencia en el Congreso es lo que lleva defendiendo. Es verdad que no hay vuelos clandestinos financiados por, por el ministerio eh, y los desplazamientos a título individual están siendo ahora cortocircuitados con las técnicas que... estas es un poco de, de, de forzar la demora de cualquier migrante que intenta pasar de la, desde las islas hasta la península. Me llama la atención, y esto yo sí lo defino de brocha gorda, la naturalidad, también a lo mejor la sinceridad pero también la falta de calidad para entender las consecuencias de sus palabras de las declaraciones en la cadena COPE del ministro Escribá, donde afirma que Canarias va a ser un campamento estable de inmigrantes de 7.000 personas porque con eso indica que no va a ser posible la repatriación, porque yo la doctrina de Europa, creo que no es la primera vez que lo digo yo la puedo entender, control en origen y repatriaciones pero que la cumpla porque si no la cumple y no se permiten las derivaciones, lo que tenemos es lo que pronosticó ayer Escriba, que, que Canarias tendrá una situación de campamentos masivos, masificados, estables, de eh, 7.000 personas en cinco islas. Y esto es una cuestión muy difícil de manejar y de gestionar.
8: Bueno los alcaldes de, Tenemos, de Tenerife, bueno, perdón si los, está, los, estaban, los alcaldes, estaban los preocupados alcaldes, con esto,
3: claro, está, pero, pero, pero pero también entonces eh, Arcadio Estejera quien tuvimos ayer en el programa suele decir una cosa con mucha razón o se está en el lado de las soluciones o se está en el lado de los problemas porque los alcaldes no los quieren en los hoteles, no los quieren en los campamentos de su municipio, no los quieren en centros de la Cruz Roja, no los quieren en ningún sitio, lo cual es muy triste, no los quieren en, en, en barrios, no los quieren en el centro, no los quieren en ningún sitio. No los quieren en zonas urbanas, no los quieren en zonas rurales, no lo, no, claro, entonces... Este, este
0: tema, Juanma, de, de, de la migración se, se tocó ayer en la reunión que mantenía el presidente del gobierno con el presidente de la FECAI, también con la presidenta de, de la FECAN para bueno para la reunión estaba convocada para contarles los planes de ayudas aprobados por el gobierno para tratar de, de y el FedeCan también esa modificación del FedeCan del fondo del desarrollo de Canarias y, y bueno querían explicárselos de primera mano a los cabildos y a los ayuntamientos en esa en esa reunión estaba Mariano Hernández Zapatas que es el presidente del Cabildo de La Palma y el presidente de turno de de la FecaI de los cabildos de la Federación Canaria de Islas señor Hernández Zapata muy buenos días muy buenos días eh, estábamos hablando de inmigración ahora vamos con el tema de, de las ayudas eh, también se habló de inmigración en esa en esa reunión verdad
4: pues sí sí hablamos eh, largo y tendido de, de inmigración eh, una creciente preocupación por parte de, de todos los presidentes y presidentas con este tema en el que quedó claro y creo que he constatado también en la reunión que demandamos soluciones alternativas a un problema que cada vez eh, pues Vemos que, que pasa el tiempo y desde el gobierno pues pocas soluciones se han ido tomando.
0: ¿Qué piden los cabildos para solucionar o para, para aportar o para tratar de mejorar este drama social que estamos viviendo, esta tensión social que se respira?
4: Los cabildos, la verdad que ayer pusimos sobre la mesa esas declaraciones del ministro Escribá, de las 7.000 eh, inmigrantes de manera fija en, en Canarias y entendemos que es un, un número excesivo eh, todavía, eh, por tanto... Eh, pedimos que pues, que se cumplan ¿no? esas repatriaciones, que se cumplan esos movimientos de, de, de inmigrantes a, a otros territorios que sean también solidarios para acogerlos, porque entendemos que la capacidad de, de nuestro territorio está por debajo de esas cifras.
0: Eh, en materia. Ahora seguimos hablando. Eh, Juanma y, y Ángel les, les voy a dar la palabra para que para que lo pregunten también sobre ese, este tema. Pero la reunión era convocada, señor Hernández Zapata, sobre para esa modificación del FedeCan y para el gobierno presentarles a ustedes a Cabildo y ayuntamientos el plan de ayudas que se ha puesto en marcha. Eh, ¿Qué valoración hacen ustedes de ese plan? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
4: Bueno, la, la, la reunión era para sí para estos temas de, del gobierno, estas ayudas que quiere sacar adelante para la ayuda a los em que también lo están pasando francamente mal durante esta crisis económica generada por la pandemia, eh, nos ha puesto sobre la mesa pues los diferentes aplazamientos que se van a ofrecer a las empresas, a los autónomos en, la, en nuestra en nuestro territorio canario y también eh, pues esa ayuda directa, ¿no? a intentar sufragar algunos de los impuestos que pues, que ha pedido desde diferentes patronales empresariales. Al gobierno nosotros entendemos como también entiende el gobierno que, 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 que todo es insuficiente no ante la situación que atraviesan eh, pues nuestros empresarios y, y queremos también eh, colaborar y participar y queremos que nos, seamos capaces de coordinarnos entre el gobierno de canarias y Cabildo para también nosotros desde los cabildos insulares ser capaces de sacar eh, ayudas eh, participar eh, en esta, en esta ayuda a las empresas para por lo menos eh, ser ese balón de oxígeno que, que están demandando desde tiempo.
8: Eh, buenos días, señor Hernández Zapata. Eh, el señor eh, presi el presidente del Gobierno de Canarias eh, ha dicho que su partido tiene un doble lenguaje respecto a este tema de la inmigración, porque aquí en Canarias reclama derivaciones y después eh, comunidades gobernadas por el PP, por el PP no no, no aceptan o no o no o no se si invitan a inmigrantes a ir a sus comunidades, que no lo digo. Eh, ¿Qué puede decir a este respecto?
4: Bueno, yo lo que puedo decir es que hasta el día de hoy, quien tiene que tomar las decisiones, que es el gobierno de España, eh, no ha tomado ni una sola decisión respecto al problema de la inmigración que sufrimos en Canarias. Por Canarias han venido eh, tres ministros hasta el momento y todos han venido con muchas ganas de tomar soluciones, de tener la solución de del brazo, pero la realidad es que ha ido pasando el tiempo y creo que las soluciones que se pusieron de derivar a los inmigrantes a los hoteles de, y, de, y de los campamentos que se han ido creando pues creo que no es eh, lo que lo que necesita este territorio y yo no sé si qué, cuántos lenguajes puedo tener mi partido yo creo que la solución y por lo que pasa el problema es por lo que le hemos pedido ayer todos los presidentes de los caminos insulares que se den que se lleven a cabo esas derivaciones que se dejen, que se dejen mover a, a estos inmigrantes y que en nuestro territorio es incapaz de sostener esta situación por mucho tiempo más.
8: Pero después en, en, en las comunidades de, de la España peninsular, después no, no, no los quieren.
4: Bueno, yo creo que no, no es un problema de las comunidades autónomas, lo vuelvo a repetir. Es un problema del gobierno de España, que es quien tiene las competencias en materia de inmigración y es el que tiene que tomar las medidas. No podemos seguir eh, llevando responsabilidades a las comunidades autónomas, como parece que el gobierno quiere hacer en cada uno de los calderos calientes que tiene.
3: Presidente, muy buenos días. Eh, si buenos uno días. atiende un poco a las declaraciones, eh, a mi juicio sorprendente, del ministro Escribá. dice 7.000 inmigrantes campamentos en cinco islas. Usted como presidente del Cabildo de La Palma, ¿se da por aludido? Bueno, yo me doy por
4: aludido porque ya nosotros también tenemos un uh -huh. número bajo de inmigrantes en la isla, pero no sé si sabe que durante uh -huh. los días, estos días, eh, han detenido a ocho inmigrantes que, que se han desplazado a la isla de La Palma sin ningún tipo de autorización. Por tanto, eh, nos preocupa... Eh, la, le la, consta,
3: gente... la pregunta es, ¿le consta que haya prevista alguna instalación propiedad del Estado en La Palma? No, no. No nos
4: costa. En su momento, también le adelanto, en su momento nosotros eh, pusimos sobre la mesa la instalación militar del fuerte que hay en la isla porque cuando estábamos en la, en la situación gravísima del muelle de Arguineguín eh, fuimos colaboradores y participamos y dijimos que esa instalación está ahí vacía en la isla de La Palma, pero eh, ayer eh, la verdad que nos preocupa, nos preocupa mucho eh, a todos los presidentes y presidentas eh, las declaraciones del ministro Escrivá eh, y yo creo, lo que yo pude escuchar es que dijo siete mil o más eh, por tanto eh, preocupa y preocupa que, que las soluciones sean establecer campamentos indefinidos en Canarias sin saber hacer qué hacer muy bien con estas personas ni, ni poderles dar a estas personas un trato, entendemos que digno y del que necesitan
0: Señor Hernández Zapata, hay otro, hay otro tema, eh, él le dio unas declaraciones suyas diciendo que no pensaba cesar a la consejera de, de Sanidad que se que se vacunó sin que le tocara.
4: Sí, en ese sentido... Susana Machín, es un
0: tema que está que está muy bien, que todo el mundo se pregunta, oye, ¿qué va a pasar con estas personas que se han vacunado antes de antes de que les tocara? Una de ellas eh, es consejera de, de del PSOE, en el Cabildo Insular de, de La Palma, eh, ¿qué va a pasar?
4: Bueno, nosotros lo que hemos dicho eh, en ese sentido es que eh, entendemos que la consejera eh, ha cumplido el protocolo, pero al mismo tiempo también entendemos que desde Sanidad eh, dicen que no eh, y se ha encargado un informe, una investigación en ese sentido. El presidente ayer eh, nos comunicó también que respecto a ese informe y esa investigación de Sanidad, pues que esperan tenerla durante esta semana y a partir de ahí... Eh, entiendo que posarán pues, valoraciones nosotros desde el primer minuto dijimos que la consejera del Cabildo de La Palma tiene eh, un informe del director médico del hospital de Dolores un hospital que gestiona el, el Cabildo insular y a partir de ahí entendíamos que cumplía el protocolo
0: pero dicen las malas lenguas que usted no la cesa porque se pone en juego a la mayoría de gobierno en la institución
4: eh, bueno no en absoluto porque no se juega por una consejera no se juega a la mayoría de gobierno eh, ni mucho menos, es decir y existen, el número necesario tiene el Partido Socialista también en caso de que fueran eh, que quisieran eh, firmar una, una moción de censura, yo creo que se ha intentado mezclar, se ha intentado por algunos partidos mover el árbol, a ver si cae alguna, algún fruto, pero también le, adelanto, le puedo decir que el pacto en la Isla de la Palma es un pacto sólido, aunque mm. eh, por supuesto que eh, las mociones de censura son legítimas y pueden también darse en cualquier en cualquier administración.
3: Presidente, eh, ¿hubo algún tipo de presión directa o indirecta sobre el director médico del Hospital de los Dolores que es un funcionario del Cabildo, el señor San Juan para que avalara permitiera, promoviera la vacunación de la consejera Susana Machín?
4: Bueno, que yo sepa, en absoluto no eh, por supuesto que no, y al ser un funcionario, es decir, pues los funcionarios yo creo que tienen cierta capacidad para tampoco aceptar ningún tipo de presión. Primera noticia que y primer comentario que escuche sobre este asunto. No,
3: no, porque es, re, eh, es, relevant, es relevante, digamos, porque por, por ser presente por ser un funcionario del, 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 del cabildo y porque es, digamos, la persona que desde el punto de vista técnico, como médico, avala que era bueno o que era conveniente o que era adecuado que Susana Machín se vacunara. Por eso se lo ejemplo No,
4: pero no solo Susana Machín, es que en el Hospital de Dolores han vacunado al personal de seguridad, al personal administrativo, a las cocineras, han, han vacunado a, a la totalidad de las personas que, que están allí de manera habitual.
0: Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de la Palma y presidente de turno de la FECAI. Muchísimas gracias por haber estado donde la noche al día muchísimas gracias por, por haber atendido los micrófonos de Canarias Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes, tengan buen,
0: buen día. Buen día, un saludo grande. Eh, vamos a, a tocar otro tema, vamos a, a seguir hablando de, de la pandemia, de las vacunas, de bueno, de todo este debate que se ha originado sobre si la buena es la de Pfizer, si la buena es la de Oxford-AstraZeneca, si la de Oxford-AstraZeneca hay que ponerse a los mayores de 80 años o a los mayores de 65 y si hay que darle importancia a la vacuna que llega de Rusia, a la Sputnik vamos a, tenemos comunicación con Jonay Ojeda que es especialista en medicina preventiva y de salud pública y es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria señor Ojeda, muy buenos días Muy buenos días eh, ¿Cuál es la situación desde su punto de vista eh, ahora mismo de la pandemia en nuestro país?
6: Bueno, eh, desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria creemos que la situación sigue siendo crítica ¿no? porque a pesar de que en los últimos días se haya ralentizado. Eh, el ascenso de la curva de contagios eh, estamos en unos niveles muy elevados de, de, de incidencia acumulada, la presión hospitalaria en algunos territorios del país es muy elevada y el impacto en la mortalidad y las cifras de fallecidos es tremenda no
0: 60.000 personas estamos hablando
6: eh, efectivamente, es una, una cifra que además eh, eh, con lo que conocemos ya de, de la dinámica de la enfermedad, pues eh, con, la, con las eh, cifras tan elevadas de contagios que tenemos ahora mismo, pues va a seguir produciéndose durante bastantes semanas.
0: ¿Qué opinión tienen, tienen ustedes sobre las vacunas? ¿Han hecho una valoración, un ranking de cuál es la más fiable, cuál es la menos fiable?
6: Bueno, eh, yo creo que el mensaje que tenemos que trasladar es que eh, no se trata de, de hacer en, en principio un ranking sobre las vacunas, ¿no? Tenemos que tener eh, en mente, ¿no?, que lo que buscamos desde un punto de salud pública eh, en este plan de vacunación, en una situación tan excepcional como la que nos encontramos ahora, es eh, disminuir la morbimortalidad de, de la enfermedad, es decir que las personas eh, que se puedan contagiar eh, desarrollen las formas más leves de, de, de enfermedad posible y que eh, no, no se traduzca en un fallecimiento, ¿no? Eh, y por tanto, eh, digamos que ese es el objetivo, cuantas más vacunas eh, tengamos eh, disponibles ¿no? y estén autorizadas, por supuesto, ¿no? eh, por los organismos competentes, y eso nos garantiza ¿no? pues una seguridad y una confianza en el medicamento que estamos utilizando, pues, eh, digamos, eh, todas ellas van a ser muy útiles, ¿no?, sobre todo cuando eh, tenemos un reto tan importante, ¿no?, de, de, de disponer de cuantas más mejor, de, de la manera eh, que se determine técnicamente mejor, ¿no?, pero cuantas más, y con el objetivo de disminuir la mortalidad, pues esa es la prioridad ahora mismo, ¿no? No deberíamos establecer un ranking y sí a, eh, utilizar unas eh, en unas situaciones y otras en otras para conseguir ese objetivo, ¿no?,
0: eh, doctor Ojeda, eh, ¿se ha equivocado la Unión Europea dejando de momento la, la vacuna rusa?
6: Bueno, eh, probablemente eh, partíamos el año pasado de mucha incertidumbre eh, en cuanto a, a las vacunas que podíamos tener disponibles, ¿no? eh, digamos en este primer trimestre de ¿no? 2021, y digamos que fue una decisión que en su momento tenía sentido, no, es una decisión que probablemente se puede reevaluar, se debería revaluar, porque de, por, por lo que comentábamos antes, no porque si disponemos de más vacunas que, que siendo seguras y eficaces, pues podamos combinar junto con las que ya tenemos, pues sería pues una manera de, de conseguir más rápidamente conseguir el, el objetivo de, de cobertura vacunal que estamos buscando.
8: Eh, buenos días, eh, doctor Ojeda. Eh... ¿Qué importancia tiene esta noticia que supimos ayer de que la vacuna de AstraZeneca elimina el contagio en un porcentaje del 67 por ciento?
6: Bueno, eh, como decía, el, eh, pues eh, todas, eh, todas, en todas las vacunas. Eh, intentamos que eh, bueno, o la, a las autoridades en este caso de, del medicamento eh, se aseguran de que tengan eh, la seguridad y la efectividad eh, necesaria ¿no? para que se puedan utilizar en, en condiciones reales. ¿no? Y por tanto, pues bueno eh, eh, estamos ahora en ese proceso ¿no? de autorización de la vacuna de AstraZeneca, se están valorando las indicaciones de esa vacuna en nuestro país y como digo no pues eh, en algunas situaciones pues, será la vacuna más adecuada tenemos que también tener en cuenta eh, que no todas las vacunas utilizan el mismo mecanismo no pues algunas serán complementarias con respecto a otra y también la logística que tenemos que tener en el sistema sanitario para poder vacunar a las personas no con lo cual eh, es una buena noticia y como digo pues irán sucediendo nuevas vacunas, nuevas autorizaciones, y bueno, y eso nos ayudará a tener más recursos para, para el plan de vacunación.
8: Porque hasta ahora lo que sabíamos de las dos eh, primeras vacunas en, en funcionamiento es que eh, eliminaban la enfermedad o reducían los, los efectos de la enfermedad en la persona vacunada, pero la persona vacunada seguía siendo contagiosa.
6: Claro, digamos que eh, nos tenemos todavía, es verdad que empezamos a tener evidencia científica que en, en otros países que tienen un ritmo de vacunación pues más eh, intenso que el nuestro eh, pues están demostrando efectivamente o, est o queremos obtener la evidencia científica que nos demuestre qué efectividad pueden tener estas vacunas en, en disminuir la transmisión comunitaria del virus no que sería el objetivo final eh, es decir eh, en las vacunas que podemos utilizar eh, debe, la ideal la, la, digamos la la que nos puede, digamos, buscar o conseguir una solución más duradera para controlar esta pandemia es aquella que deje inmunidad esterilizante, es decir, que aquella persona que sea portador del virus, aunque no tenga enfermedad, aunque no tenga síntomas, no la contagia a una segunda persona, ¿no? Y digamos que todavía las vacunas que estamos utilizando, las que puedan venir en el futuro, eso no lo conocemos, no lo conocemos con certeza, ¿no? Y por tanto tenemos que estar pendientes de la evidencia cien científica de las vacunas que ya estamos utilizando y las que puedan venir en el futuro
3: doctor Ojeda, muy buenos días mm, bueno. eh, hay algunos comentarios en los últimos días sobre de que la tercera ola en España ya había alcanzado su pico y empezaba a bajar, olvidémonos uh -huh. un poco de Canarias, que Canarias es verdad que está revirtiendo la tercera ola y es menos, me, menos severa en, en las islas, pero que esto es real, se está empezando un poco a doblegar la curva y segunda pregunta, ¿habrá una cuarta ola en uh -huh. esta segunda mitad del invierno, principio de primavera, como temen algunos, bueno, colegas suyos?
6: Claro, eh, digamos que eh, la, la incidencia actual es verdad que, que el, en los últimos días, en la última semana, eh, pues parece haberse eh, galentizado el, el importante incremento. Eh, recordemos que que a diferencia de lo que ocurrió pues en los meses de verano, octubre o no, noviembre, en este caso, en estos últimos meses, hemos tenido un incremento mucho más elevado y mucho más homogéneo en todos los territorios del país. ¿no? Y esto, efectivamente, ha llegado a unos niveles eh, tan, eh, digamos, importantes, eh, no, no llegan, eh, a, a, probablemente es difícil compararlo ¿no? con la primera ola, pero no llegan a esos niveles, pero sí que está teniendo una repercusión en presión asistencial eh, muy importante y, por supuesto, en la mortalidad, eh, que, que es lo que estamos objetivando ahora. ¿No? El, el, el objetivo que, que buscamos es bajar drásticamente los contagios a niveles eh, mucho más bajos de los que los tenemos ahora. no Recordemos que eh, al final eh, a, a finales de noviembre llegamos a tener eh, a nivel nacional una incidencia acumulada de 200 casos por mil habitantes sí. y a mediados de junio tuvimos eh, una incidencia de 10 casos por 100.000 habitantes no con lo cual eh, en las cifras en las que estamos ahora estamos muy lejos de ese descenso pero la, la meseta
3: sí. la meseta entre una ola o entre una ola y otra cada vez está más alta
6: claro no, eh, digamos que es una situación mucho vamos en, desde el punto de vista de, del punto desde el que hemos partido mucho peor en estos meses, ¿no? en lo que llamamos la, la tercera ola, que podría sí. ser decididamente un repunte, ¿no? De, de la segunda, ¿no? Correcto. Eh, eh, pero, efectivamente, tenemos que bajar ese nivel de contagios eh, de una forma muy importante, ¿no? Eh, porque efectivamente, si, si no lo conseguimos bajar, eh, esta, esta situación eh, pues tan dramática pues eh, va a ir empeorando. Eh, como decía, el colapso hospitalario es una realidad que seguimos teniendo ahí. Nos, nos pasó en los meses de marzo, abril y mayo en algunos territorios y puede pasar ahora. Y, y como digo, tenemos que bajar, esa incidencia acumulada a nivel es muy importante, y luego mantenerla, porque si no tenemos riesgo efectivamente de volver a tener un nuevo repunto, una nueva ola, y bueno, y volveríamos a estar otra vez en la misma situación.
8: Eh, doctor Ojeda, ¿cuánto de importantes son las, las, las cepas, las nuevas cepas que están apareciendo? ¿Realmente eh, podrían lleg llegar a ser eh, que las vacunas no sean efectivas en algunos casos?
6: Bueno, es una de las hipótesis que nuestros compañeros eh, microbiólogos y virólogos están ahora mismo eh, evaluando, ¿no? Eh, digamos que nos plantean eh, más incertidumbres de las que ya teníamos, ¿no?, eh, en estos meses de, de, de pandemia, ¿no? Eh, las nuevas variantes, efectivamente, pues estamos teniendo información de que en algunos casos lo que están produciendo es un incremento de la transmisibilidad, es decir, de la velocidad de contagio, y en otros casos podrían tener efectos también en la gravedad, en ¿no? la severidad de la, de la severidad de la enfermedad de las personas que, que la desarrollan, ¿no? Y esto es un aspecto, eh, evidentemente, que preocupa especialmente en la situación actual en la que estamos ahora, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que esas nuevas cepas podrían, de alguna forma, escaparse o salir fuera, ¿no?, de, de, de los ensayos clínicos, de, digamos, del, de las pruebas que se han realizado con las, con las vacunas que estamos utilizando y se está, por tanto, comprobando si las vacunas que estamos utilizando pueden dar cobertura a estas nuevas cepas o si tendríamos que modificar, eh, el, digamos, la composición de estas vacunas para contemplar esas nuevas variantes que están apareciendo, con lo cual pues nos añade incertidumbre a lo que ya a lo que ya tenemos, ¿no? y,
8: y muy rápido es una razón en más para impulsar la vacunación en, en en todos los países, en los países me refiero a los países empobrecidos.
6: Claro, claro, digamos que el virus no entiende de fronteras, ¿no? Y, por tanto, eh, efectivamente es muy es legítimo, ¿no?, el interés que tiene nuestro país en, en vacunar eh, lo más rápido posible a toda su población, pero eh, ya lo hemos comprobado, ¿no?, en, en, en ocasiones previas, como eh, es muy, es muy digamos, sencillo en un mundo globalizado en el que vivíamos, ¿no?, y todavía sigue sigue habiendo mucho movimiento, es muy fácil que el virus eh, pueda llegar, esas nuevas variantes puedan llegar, a pesar de que nosotros, por ejemplo, hayamos conseguido un alto porcentaje de, de, de población vacunada, ¿no?,
0: Jonay Ojeda, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Jonay Ojeda, hay que decirlo, es, es tinerfeño, eh, trabaja en el Hospital La Paz de, de, de Madrid. Eh, doctor Ojeda, muchísimas gracias por habernos atendido, por, por habernos dado todo ese tipo de, de explicaciones. Y, y bueno, eh, le volveremos a molestar con toda seguridad.
6: Bueno, gracias a ustedes y muy buen
2: día a todos. ¿eh? Buen
0: día, feliz día. Son las palabras de, de este médico Tinerfeño, especialista en medicina en medicina preventiva y salud pública y portavoz, como decimos, de, de la Sociedad Española de Salud
3: Pública y de Administración Sanitaria. El, el momento de los preventivistas, ¿no? Pero, eh, sí. la, 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 las enfermedades infecciosas, curiosamente, han sido durante muchos años las maltratadas del sistema. no Se ha dado la vuelta a la tortilla y lo estamos comprobando dolorosamente. También para ellos es una enorme responsabilidad.
8: Sí, también quería eh, el, la cantidad de, de, de científicos y de, y de investigadores y de, de médicos que estamos conociendo a raíz de, este, de esta situación tan sí, desgraciada. A, a, ¿no? a los que
0: ángeles, a los que Pero, no se les hacía ni caso antes. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, no, trabajaban como, en silencio, no es que no y, se les hiciera caso, sino que trabajaban en silencio ah, en el segundo y, plano. Y la
8: situación de la investigación, cómo está en España, cómo está quedando en evidencia,
3: bueno, hay, hay un dato sobre eso, ¿no? El hecho de que el laboratorio la Biotech, el, el, el laboratorio BioNTech, el laboratorio alemán que ha diseñado la vacuna de Pfizer, quiere desarrollar la vacuna española, la del doctor Luis Enjuanes, que en España no tiene recursos para, digamos, eh, acelerar plazos, y parece que la van a coger y financiar, dado el potencial que tiene. Al final va a ser una vacuna hispano alemana
8: una excelente noticia. Bueno,
3: ¿no? sí, sí. Vamos a... También revela cosas, ¿no? Como tú decías hace un momento. ¿no? Vamos a cambiar un,
0: un instante de, de asunto para hablar de otro tema que, que es actualidad. ¿Quién de ustedes no ha pedido alguna vez a casa una, uh, un alimento o bueno, comida preparada generalmente? Es lo que, lo que más se suele pedir. Que se pueden pedir medicina, se pueden pedir lo que sea, para que se la lleven a domicilio. Eso se hace a través de, una, de unas plataformas. Eh, las más conocidas son Uber o, o, o Globo. Y hay, claro, hay unas personas que son quienes te llevan eso a casa, que son los conocidos riders, porque van o en una bicicleta o van eh, eh, en una moto. Está con nosotros, eh, tenemos comunicación con Juan Vicente Barreto, que es repartidor en Las Palmas y miembro de repartidoresunidos.org. Señor Barreto, muy buenos días. Buenos días. Hoy hay manifestaciones de repartidores, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en, en Santa Cruz de Tenerife, porque eh, se está negociando esa ley de Ryder que encara una, una recta final sin, sin tener un, un acuerdo inmediato en el en el horizonte. ¿Qué reclaman ustedes? Pongo en situación un poquito a los oyentes, corríjame si me equivoco, ustedes eh, son autónomos, trabajan sí. de manera autónoma, no están contratados por esas empresas, les hacen un, les encargan un trabajo y ustedes llevan. Y en función de los pedidos que repartan, cobran. Es correcto. Eh, ¿Qué quieren ustedes y
4: qué hay en la ley que no les guste? Bueno, es que en principio la, la propia ley ha sido discutida sin representación de los riders. ¿Qué pasa? Allí hay eh, están representantes de COE está, la COE, está la UGT, que es representación sindical, y está por el gobierno. Pero nosotros, como riders, no tenemos representación allí, porque nosotros ni somos las empresas, ni COE nos, COE nos representa, ni somos... Eh, tampoco trabajadores por cuenta ajena para que nos represente la ugt eh, no desde el comienzo de lo, del, del diálogo del diálogo social que intentó la ministra que ha hecho la ministra yolanda díaz pues se ha, se ha excluido a, a los representantes del sector eh, hay, hay asociaciones que nos representan y que representan a la mayoría de los de los repartidores y no fueron incluidas en dicho diálogo eh, eh, queriendo así pues nada, anular nuestra voz y, y pues no tenemos representación allí y por ende no saben realmente la realidad de, de, del sector, porque no no ten, desde un principio no tuvimos representación.
0: ¿Cada rider quiere una situación distinta o hay unanimidad y qué quieren ustedes? ¿Ustedes quieren estar contratados por las empresas o quieren seguir siendo autónomos, pero autónomos de verdad, no falsos autónomos?
4: No, nosotros no. queremos seguir siendo autónomos, hay una mayoría que quiere seguir siendo autónomos, pero evidentemente autónomos reforzados, con mayores beneficios, con, con mayor protección y seguridad jurídica frente a las plataformas, porque eh, sí si es cierto que que las decisiones se toman de forma unilateral por las plataformas y nosotros siempre tenemos que regirnos a dichas condiciones. Pero lo que queremos es continuar siendo autónomos, siendo autónomos, pero que se nos refuercen nuestros derechos frente a las plataformas. Eh, ¿Qué pasa que como asalariado ya, ya la ley ya no ya escapa de ser una ley, ya solo va a ser un, una reforma o una modificación de un artículo del, del estatuto de los trabajadores? y pasamos todos a ser trabajadores y estas empresas empleadoras. Punto, no hay más. ¿Por qué? Porque no se logró consenso ni siquiera con los mismos de UGT, con los mismos sindicatos lograron acuerdo con el gobierno. Entonces, así será de estará tan mal hecha esta ley que no hay acuerdo hasta hasta el sol de hoy no hay acuerdo en, en la plataforma en, en este diálogo social. Y ahora lo que pretenden hacer es pasarnos todos a salariados y con las consecuencias que eso va a traer, pero es que esto ha sido, esto ha sido por eso hoy hay manifestaciones en muchas, bueno, hay 11 ciudades convocantes, eh, Santa Cruz también de Tenerife está aquí Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Madrid.
0: ¿A qué horas hora son las convocatorias en Canarias?
4: En Canarias 10 y media, Las Palmas, Santa Cruz 11. <risa>
8: Eh, buenos días, señor Barreto. Entonces, lo que ustedes piden es una especie de figura intermedia entre el asalariado y el autónomo.
4: Sí, quisiéramos que, a ver, como que se reconociera la figura autónomo digital. Es que la ley comenzó con un proyecto muy ambicioso que incluía incluso muchos sectores que trabajan eh, de manera digital con plataformas, pero eso ya quedó reducido a nada. ¿A nada por qué? Porque precisamente no se tomó en cuenta a los verdaderos representantes no se tomó en cuenta a quienes viven la realidad y, y, y las propuestas que surgían pues eran totalmente contrarias a los intereses de quienes estaban en ese diálogo incluso de quienes está, estuvieron allí no lograron consenso entonces sí sí sería importante que se reconociera la figura del autónomo digital que continuáramos siendo autónomos porque nosotros cumplimos nuestras obligaciones como autónomos y, pero que son, se nos dé eh, a ver, ciertos, lo que lo que decía antes, seguridad jurídica frente a las plataformas. ¿Por qué? Porque necesitamos tarifas justas, necesitamos eh, un verdadero
7: derecho de
3: negociación,
4: todo eso, pero en una ley que nos proteja.
3: Pero, pero vamos a ver, señor, señor Barreto, eh, en, en el mundo físico, en el mundo digital, no solo en el de los riders, un autónomo que presta su servicio a una sola empresa es un falso autónomo con lo sí, cual pero... le da a la empresa un poder de negociación enorme para, como usted dice, pues tirar las tarifas a la baja, las retribuciones a la baja. Lo que ha ocurrido en el caso de los Raiders en España es que ha habido reclamaciones en los tribunales de lo social por parte de algunos de sus compañeros que lo que han pedido es ser empleados y han ganado. ¿Por qué? Porque tienen razones jurídicas sobradas para ello.
4: Sí. Hay que reconocer también que hay otras sentencias que no dan la razón al, a la persona que, que denuncia. Eh, lo que pasa Claro, las últimas han sido y ya hay una del Tribunal Supremo eh, que dice que es falso autónomo. Pero ¿por, ¿por qué? Los hechos que se evalúan es de 2015-2016, los hechos que se valoraron para tomar esas decisiones. Las los hechos actuales han cambiado muchísimo uh -huh. y la realidad ha, ha cambiado. Porque ¿En qué sentido? formas precisamente han mejorado lo que le reclamaban y eso ha sido también gracias a, mm, un poco a las solicitudes que hacen las distintas asociaciones y, y, bueno, ellos han ido mejorando. Por eso es que los, la realidad de 2015-2016 es muy distinta a la actual y ahora mismo, bien bien lo dices, el que trabaja para una sola, pero muchos de nosotros compaginamos nuestra vida con otros Ajá. otras plataformas y otras actividades distintas incluso, más estudios. Es que el, el trabajo actualmente es muy inclusivo y claro. se puede compaginar con otras actividades del mismo sector o de otro, o de otro. ¿Y,
3: la, y, ¿Y la asociación de autónomos, que también existe, ¿les ha dado algún tipo de amparo, de soporte, también de capacidad de negociación?
4: Eh,
3: sí y no, porque
4: es que eh, no está reconociendo tampoco a los, a los riders como... Ahí, ahí hay un, un conflicto de intereses muy, muy distinto. O sea, la asociación sí. de autónomos... A ver, es que vela por otros intereses de otros sectores de autonomía.
3: ¿verdad? Bueno, ¿un sindicato de riders y...?
0: Es lo que parece que es la, la solución para poder ¿no? tener todas esas... Una interlocución bueno. directa, ¿no? Se, señor Barreto, muchas gracias. Yo diría más asociaciones porque la,
4: los sindicatos son de cuenta... Ah, de... Bueno, por favor, bueno. por cuenta ¿Cuántos riders
8: hay en España? A ver, en, en España hay más de 15.000
4: 15 trabajadores y en riesgo ahora de quedar sin trabajo. ¿En Canarias? Canarias Las Palmas, habrá más de 200, 250 porque hay dos plataformas y, bueno, tres ya. Uh -huh. Y Santa Cruz, desconozco un poco, pero sí que pasan, ¿Pasan de 100.
0: Señor Barreto, toda la suerte del mundo.
6: Uh -huh. Vale. <risa>
0: un saludo.
4: Saludos,
6: gracias. Sí.
0: Pedimos disculpas porque teníamos eh, mala comunicación, el sonido no era excesivamente bueno, pero eh, era la, la única manera de tener la opinión sobre, sobre este colectivo y esas manifestaciones que tienen hoy, tanto en Las Palmas de Gran Canaria, ya lo saben, 10 y media de la mañana, y en Santa Cruz de Tenerife a las 11 de la mañana. Ha habido una reunión en las últimas horas, llevamos semanas, eh, más de un mes ya, hablando de ese conflicto que hay entre la Administración Autonómica y los trabajadores interinos de la Administración Pública. Eh, reclaman el ser fijos de la, de la Administración después de 10, 15, en algunos casos 20 años de interinidad dentro de la Administración y la Administración les dice que eso no es posible sin, eh, sin hacer un, un examen. Miguel Quintero es el portavoz de la Plataforma de, de Empleados Públicos en Fraude de Ley. Señor Quintero, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Miguel. Eh, eh,
0: le hemos llamado porque ayer tuvieron ustedes, por fin, llevaban reclamando una, una reunión con el consejero, con Julio Pérez, y ayer y ayer pudieron sentarse. Eh, ¿Han acercado posturas?
1: Sí, bueno, ayer tuvimos la primera reunión, fue una primera toma de contacto, pero no, no ha habido ningún tipo de acercamiento de posturas porque lo, la, las interpretaciones del conflicto, el problema que tenemos, son muy, 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 muy dispares. Estamos en las antípodas de lo que, de lo que opina el, el gobierno de Canarias y la posición del gobierno de Canarias. El conflicto en este momento sigue... El abierto. gobierno dice que
0: la solución no está en este archipiélago, que, que, que esto no depende de ellos,
1: ¿no? Claro, claro, claro. el gobierno, el gobierno se ampara o se, se escuda en que no tiene capacidad política, que, que sí que tiene voluntad política, pero que no tiene capacidad política y que esto no es un problema que se resuelve con política. Esto a nosotros nos parece un juego de palabras vacías. Es decir, en este país la política ha servido para amnistías fiscales, para amnistías urbanísticas, para incluso amnistiar presos al poco de ser condenados, la, la política al servicio de la resolución de problemas es lo que nosotros necesitamos. Lo que no necesitamos es que nos, no, nos digan que la política, no, que la acción política no puede resolver un problema que tiene enquistada la Administración desde hace 25 años.
0: Había El consejero anunció, eh, una, señor Quintero, la contratación de 101 personas en para dependencia para eh, porque porque hace falta, pero son 100 cien personas más, no hemos arreglado el tema de los interinos y se anuncia la contratación de otros 100. Ustedes cómo qué valoración hacen eso? De, la necesidad lo valoran y lo aplauden por la necesidad del servicio o creen que meter Hombre. más interinos
1: eh A ver. Eh, cuando eh, precisamente esta es la forma de actuar del Gobierno durante los últimos 25 años. Cuando entró en vigor la Ley del Menor no tenían efectivos para poner en marcha los servicios de justicia juvenil e hicieron este tipo de contrataciones. Yo soy un ejemplo de ese sistema. Contratas a 100 profesionales para poner en marcha un servicio en el año 2000. Lo contratas de forma extraordinaria y urgente. Cuando entra en vigor la Ley de Dependencia hacen exactamente lo mismo y tienen ahora uh, el 80% del servicio de dependencia en estas circunstancias. Y hoy... ...en de tomar la iniciativa política... ...porque tiene que ser política... ...es decir, la acción política a través de una acción legislativa o ejecutiva, porque tienen el, o sea, ellos detentan el, el, el poder político en el ejecutivo y en el legislativo. En lugar de resolver el problema, se meten en otro problema. Es decir, sin resolver hombre, pero, el problema Hombre, pero más que...
0: A ver, un, una cuestión nada más, señor Quintero. Lo que estará intentando el Gobierno es resolverle el problema a esas familias eh, eh, que, que necesitan las ayudas, ¿no? Es decir, por un conflicto laboral no van a dejar de, de tramitar unas ayudas que necesita el ciudadano.
1: No, no, si nosotros somos partidarios de la contratación, pero la contratación en condiciones lo que no puedes hacer es que cuando no has resuelto el problema, del 80% de los trabajadores que tienes en ese servicio en condiciones de hace más de 10 años, te lanzas ahora a nuevamente resolver este problema. Es un problema de, de cuál es la voluntad y la iniciativa del Gobierno. O sea, ¿por qué no resuelven este problema que llevan un año para resolverlo? No, no estamos discutiendo en este momento la contratación de nuevos efectivos, porque justamente es lo que pedimos también. Es decir, lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas correctamente. Nosotros pedimos, resuelvan ustedes los problemas y vayan resolviendo problemas no generales generando nuevos problemas. Efectivamente el servicio de dependencia necesita personal pero como lo necesitan otros muchos servicios el, el, la administración necesita efectivos la administración se ha vaciado de músculos, de recursos humanos y necesita resolver ese problema pero si tienen voluntad política para hacer ese tipo de cosas, ¿por qué no tienen voluntad política para hacer resolver el problema que llevan arrastrando de forma endémica desde hace 20 años? Mm, lo que quiero decir es que la política a ellos les sirve cuando les interesa.
3: ¿Y la, eh, y, señor Quintero, ¿y la forma de hacer las cosas correctamente no es hacer oposiciones para los puestos de trabajo que son para toda la vida
1: es que nosotros ya pasamos oposiciones es que ese es el problema es que ahí es donde reside el, el cuide de la cuestión cuando se, se nos pretende posición de libre más. concurrencia claro claro yo pasé sí. una posición de libre concurrencia claro que sí el 80% de las para personas funcionarios de en... carrera
3: o para funcionarios interinos
1: no no para funcionarios de carrera y funcionarios interinos nosotros somos personal laboral la mayoría el 80% ah, pues. del personal de la comunidad autónoma de Canarias de la administración general qué oposición pasaron yo pasé en su momento no, un concurso oposición se publicó un concurso oposición pasé pero en lugar de ser para una plaza de carácter fijo era para una, una plaza de carácter temporal esa temporalidad tenía un límite ese límite ha sido excedido o sea la, la legalidad se incumple en cuanto se exceden los límites que las administraciones tienen para tener a las personas en situación de temporalidad esa es la clave del conflicto Ángeles
8: Quizás en estos momentos eh, es el, un momento clásico y típico para que la, la administración o sea, eh, contrate eh, de esta manera porque es un momento de urgencia, ¿no? Quiero decir que quizás sea el peor momento eh, para sacar esta reivindicación porque es el momento en que quizás peor se entienda, ¿no? O sea, en estos momentos que la administración necesita estar fuerte, tener buen buen, buen músculo para, para la tarea ingente que tiene ante sí, necesita funcionarios y, 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 no, y no tiene lo suficiente y, y, y tiene que recurrir a este sistema, ¿no?
1: Sí, pero ha sido la, la, ha sido la Administración la que ha puesto el problema sobre la mesa, sacando nuestras plazas a pretendiendo sacar nuestras plazas a libre concurrencia, saltándose por encima de, de la normativa europea y del, del reconocimiento de nuestro derecho a estabilidad en nuestros empleos. O sea, nosotros no hemos abierto el conflicto porque la oportunidad de abrir el conflicto no ha sido a elección nuestra ha sido el Gobierno quien ha provocado el conflicto poniendo sobre la mesa eh, oposiciones de libre concurrencia para que nosotros consolidáramos nuestro empleo. Es decir, eso significa eh, ignorar por completo la normativa europea y el derecho que tenemos nosotros a la estabilidad. No se está discutiendo el acceso, insisto. Nosotros ya accedimos a la función pública. Señor Quintero, lo, lo tenemos
0: que dejar aquí porque llega el boletín de las ocho. ¿Tienen fecha para una nueva reunión?
1: Sí, creo que nos reunimos a, a avanzadas dos semanas de febrero.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buen Hasta
0: día. Luego.